0: Notre invité ce matin sur France Inter est donc le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Bonjour Grégory Allion. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les pompiers sont aujourd'hui incontestablement sur tous les fronts. Celui des incendies, bien sûr. Surtout en plein cœur de l'été, mais pas seulement. Sur le front aussi, cette année en particulier, des inondations, des glissements de terrain. La preuve peut-être que les soldats du feu sont en réalité en train de se transformer en soldats du climat, tant ils sont là désormais pour affronter des catastrophes naturelles qui s'accélèrent et qui s'avèrent, on l'a tous observé, de plus en plus violentes. Grégory est-ce que les pompiers aujourd'hui, les pompiers professionnels comme les pompiers volontaires sont parfaitement préparés, sont parfaitement entraînés, organisés pour affronter tous ces changements
1: oui, euh, l'entraînement fait partie de l'ADN même de, de, des sapeurs-pompiers de France, mais d'ailleurs même dans le monde entier. Hein, les sapeurs-pompiers se préparent à, à toutes les, les causes et les conséquences que peuvent avoir les différents événements. La, la, la particularité en France, c'est que il y a des sapeurs-pompiers qui sont, vous avez dit, soldats de la vie de, du, du climat, mais qui sont devenus soldats de la vie. C'est-à-dire qu'au quotidien, leur mission première, c'est le secours d'urgence aux personnes. Ce sont celles et ceux qui viennent assister, secourir nos concitoyens, puisque ça fait partie de leur principale mission. 80% d'émission, c'est l'ambulance. C'est le premier élément. Et deuxièmement, vous avez raison de, de citer le fait que, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts, puisque ce sont celles et ceux qui peuvent répondre à, finalement, à ces sollicitations, les glissements de terrain, les inondations, vous l'avez dit, les feux de forêt, et bien d'autres événements que l'on, que l'on connaît, comme la crise sanitaire. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de France, avec beaucoup d'humilité, je vais dire cela, sont les soldats du territoire, les soldats de la résilience, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule force à avec 250 000 femmes et hommes, qui peut répondre à tous ces enjeux.
0: Mmh. Mais la crise climatique, vous vous y préparez depuis combien de temps, par exemple
1: Écoutez, vous savez, depuis les années 60, lorsque nous avons eu les gros feux de forêt, des inondations dans, dans le sud de la France, ce sont des éléments que nous appréhendons. La particularité aujourd'hui, c'est que notre territoire, qu'il soit métropolitain ou outre-mer, parce qu'il faut y songer aussi, la Nouvelle-Calédonie avec des territoires, la Réunion et bien d'autres territoires d'outre-mer sont confrontés au dérèglement climatique. Pas au changement climatique, au dérèglement climatique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons effectivement des événements à des moments auxquels on ne s'y attend pas, avec une intensité particulière avec des territoires qui n'étaient pas concernés par des événements, qui le sont dorénavant, mm -hmm. ce qui veut dire avec deux impacts. Premier impact, c'est sur le matériel, ce qui veut dire que des départements, des territoires sont obligés de se doter de matériel pour faire face aux, à ces nouveaux événements, typiquement les feux d'espace naturel, les feux de forêt dans le nord de la France, l'est de la France, le centre Val de Loire, typiquement, mais aussi sur la ressource humaine. Comme vous avez dit pompiers professionnels, pompiers volontaires. 80% de la ressource, ce sont des pompiers volontaires. Donc euh, la ressource humaine fait face à des événements de plus en plus récurrents, donc est sollicitée de plus en plus.
0: Mmh. Alors je rebondis sur ça. Effectivement, on compte en France à peu près 250 000 pompiers. Parmi eux, vous le disiez, alors je vais même préciser les choses, 16% sont des pompiers professionnels, 80% sont des pompiers volontaires. Et donc face aux dangers dont on est en train de parler, face aux risques qui semblent être de plus en plus compliqués à gérer, est-ce que le système français n'aurait pas besoin d'être un petit peu rééquilibré avec un petit peu plus de pompiers professionnels et peut-être un petit peu moins de pompiers bénévoles
1: Alors Je ne le situerai pas comme ça, mais oui, il faut des sapeurs-pompiers professionnels pour faire face au quotidien des sollicitations de plus en plus importantes. Combien ça, clair parce que,
0: Combien de plus écoutez, je,
1: je, je crois qu'aujourd'hui, on est à 40 et quelques mille sapeurs-pompiers professionnels. Je crois que les départements doivent faire un effort pour faire en sorte que les de notre sécurité civile soit plus armée parce qu'on sait qu'il y a des déficits par endroit. Ce n'est pas un chiffre que l'on va dire, on va pas dire 50 000 par exemple, mais certains départements sont en déficit parce qu'il y a une pression opérationnelle qui est constante et qui augmente. Ensuite, concernant le volontariat, la difficulté, c'est que... C'est pas un chiffre qu'il faut annoncer, c'est certainement des efforts qu'il faut faire pour accompagner le volontariat. Il y a une proposition de loi euh, qui est en ce moment étudiée, euh, qui a été étudiée, votée à l'unanimité par le par l'Assemblée nationale, qui va passer euh, au mois de septembre au Sénat, mais qui doit avoir une ambition particulière. Et ça n'a pas été encore retenu, mais les sénateurs sont en train de porter euh, cet élément-là. C'est de faire en sorte que le volontariat soit reconnu dans l'entreprise et permette aux entreprises comme aux entre... aux employés, aux employeurs publics et privés de Faciliter la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. C'est leur donner du qu temps, quoi, en fait. Mmh. Exactement. Aujourd'hui, quand vous êtes réserviste à l'armée, vous avez droit à des jours. En revanche, quand vous êtes pompier volontaire, vous devez poser des congés pour faire en sorte d'aller secourir les uns et les autres ou de faire face à des événements climatiques.
0: Parce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des pompiers bénévoles. Vous, il y a une petite crise de, de la vocation. Vous, vous diriez ça comme ça?
1: Bah écoutez, je vais vous poser une question. Vous êtes journaliste. Est-ce que demain matin, vous êtes prête à poser des congés, c'est-à-dire ne pas les passer en famille et faire en sorte de partir au feu dans l'Aude comme c'était le cas ou en renfort en Belgique comme ce fut le cas pour nos collègues du Nord ou faire en sorte de vous former c'est une question que je vous pose et que je peux poser à l'ensemble des auditeurs. Les sapeurs-pompiers volontaires en France posent des congés pour se former, pour secourir.
0: Mmh. Grégory Allion, on ne peut plus parler des pompiers aujourd'hui sans évoquer un autre problème, j'ai envie de dire. Euh, ce problème des, des violences auxquelles vous êtes confrontés. Un véritable fléau même, j'ai envie de dire, qui touche absolument tous les territoires de la France, pas seulement les banlieues un seul chiffre qui était très éloquent euh, qui date de 2000, qui, qui, qui qui parle de ces euh, de ces euh, de ces violences sur dix ans le taux d'agression des pompiers a augmenté de 250 250 alors qu'à une époque vous étiez j'ai même presque envie de dire quasiment adulé pourquoi le regard de la société sur les pompiers a autant changé selon vous
1: je crois que nous, nous faisons... Vous le disiez, les sapeurs-pompiers font face à ces changements climatiques, mais ils font aussi face à ces changements sociétaux. On aurait tendance à dire que les sapeurs-pompiers se font agresser dans certaines zones urbaines, dans certains quartiers. Oui, ça se passe. Il y a des événements. Ces événements-là, on peut les connaître. On travaille de manière très étroite avec les forces de gendarmerie et de police pour les appréhender et travailler ensemble pour éviter euh, finalement d'être agressés. En revanche, ce qui s'est passé dans le temps, c'est qu'il y a une, une crise de l'autorité. On le voit bien sur sur certains sujets de société et d'actualité une crise de l'autorité une défiance de l'autorité et les sapeurs pompiers sont l'incarnation même avec leur uniforme et la mission qu'ils accomplissent de la nation de la république de la mission finalement de régalienne que, que l'état peut apporter en matière de secours et pour autant pour autant lorsqu'ils viennent secourir ils sont agressés chez monsieur et madame tout le monde et c'est cette défiance vis-à-vis -vis de l'autorité c'est cette finalement cette éponge euh, des maux de société auxquels le sapeur pompier est confronté. Et oui, nous sommes agressés de plus en plus, et pas nécessairement dans les quartiers les plus sensibles.
0: Mmh, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être peut-être aussi mieux protégé
1: alors bien entendu qu'on peut travailler sur les conséquences et faire en sorte que les sapeurs-pompiers soient mieux protégés. Dans la proposition de loi que j'évoquais qui va passer au Sénat, il y a des éléments de protection. Les, les différents ministres qui sont succédés, que ce soit Christophe Castaner, Gérald Darmanin, font en sorte de mieux nous protéger, de continuer à faire en sorte de nous doter de caméras piétons, de nous doter de caméras dans nos engins. Pour autant, je crois que la meilleure des solutions, c'est la prévention. Et nous pensons, nous, à la Fédération nationale, qu'il faut éduquer les populations et commencer par l'éducation des plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient formés aux gestes qui sauvent et qu'en même temps, on délivre un message sur le fait qu'un sapeur-pompier est là pour secourir, d'une part, et que tout le monde peut être sapeur-pompier pour rejoindre nos rangs. Et lorsqu'on se connaît... On se comprend mieux et lorsqu'on se comprend mieux, mmh, mmh. on se respecte beaucoup plus.
0: Alors je voudrais rappeler pour finir que les pompiers jouent aujourd'hui aussi un, un rôle important dans la campagne de vaccination parce que on vous confie toujours plus de, de missions et donc euh, vaccination obligatoire désormais pour tous les pompiers également. Quelle proportion de pompiers est aujourd'hui vaccinée, Grégory Allion Est-ce que vous savez
1: Aujourd'hui on arrive à 60% des effectifs qui sont vaccinés dans nos rangs, on est sur une vaccination obligatoire, nous ce que nous demandons, la Fédération Nationale demande à ce que finalement il y ait un petit peu de, de compréhension. Euh, bah oui je suis surpris parce qu'il je... y a
0: sept syndicats de pompiers sur les neuf qui existent, qui sont opposés en fait à cette vaccination obligatoire, on est un peu surpris là.
1: Non, ils ne sont pas opposés à la vaccination, ils sont opposés finalement à cette liberté qu'il était donnée à chacun de choisir de se faire ou pas vacciner. Mmh. Euh, donc ils sont pour la vaccination, tout le monde est pour chez les sapeurs-pompiers la vaccination, pour autant ils sont sur la démarche qui les contrarie. La Fédération nationale n'a pas cette même position parce que nous pensons, nous avons déjà 11 vaccins obligatoires, nous avons eu dans les années 90 un vaccin qui, euh, euh, qui a été obligatoire aussi pour l'ensemble des sapeurs-pompiers, c'était l'hépatite B avec mmh. des conséquences que certains imaginaient. Qui a fait, ce, ce, ce sujet de l'hépatite B a fait grand débat chez nous en 90 dans les années 90. Aujourd'hui, il y a à peu près le même débat. On a une urgence qui est l'urgence sanitaire. Nous, ce que l'on dit, c'est que, premier point... Non, 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 on n'a pas le temps. On n'a pas le temps
0: de plusieurs points, je suis désolé.
1: Premier point, vaccination obligatoire. Et deuxième point, faisant en sorte que les managers et les gestionnaires de proximité soient compréhensifs et qu'il y ait des décrets qui permettent justement une appréhension du pass sanitaire dans le temps, et notamment jusqu'au 15 septembre.
0: Merci.